0: 哈喽，欢迎回到香料茶时间。今天我们跟 z o e 聊的是第三集。他前面两集呢，第一集是嗯我在印度教华语，然后第二集是我在英国念硕士。今天的第三集是我在台湾教语言。如果你错过了前面两集，你可以在香料茶时间继续往前找，在各大的呃播客平台都可以找得到。那我们就开始听听他的故事吧。欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊许多不同的文化性议题，从语言、文化到非主流族群的故事与经历。跟我一起喝杯香料奶茶吧
1: 。嗯，对，我现在回到台湾
0: 了，<笑>你可爱的家乡。<笑>你最近在做什么？嗯
1: 我最近是自由接 case， 接呃家教的 case， 或是翻译的 case
0: 。家教，所以家教是教中文、英文。家
1: 教呃教台湾人英文，教外国人中文。
0: 哦，所以两个都有
1: ，两<笑>栖对
0: 。<笑><笑>对你回到台湾有没有逆文化冲击 （reverse cultural shock）？
1: 嗯，有。一定有的，有。我觉得，嗯、呃，在印度生活习惯的步调比较慢嘛，而且比较自由，比较没有那么多规矩。回来台湾就是大家的步调比较快，而且，嗯、呃，规矩也很多。嗯，或者是大家对你的期待也会很多。你在海外当外国人，大家会觉得，哎呀，你外国人没关系啦。但是在台湾的话，你可能大家会。对同文化的人会有所期待
0: ，对，对我想我对对对，我记得我们讨论过这件事情，就感觉好像因为在在印度的文化里面，其实有非常多的弹性，所以就啊那个可以啊，迟到了啊没关系啊等等。可是回到台湾，如果我迟到五分钟、嗯，我就会有点紧张，因为对因为台很多台湾人很准时，对不对
1: ？对，还还有一些，我觉得最最大。最深刻的应该就是开车，<笑>大家可能会觉得印度的那个交通很乱啊，然后很没有秩序啊。可是其实他他乱中有他自己的秩序。我在那边开习惯了，就是会觉得，哎、欸，我要提醒前方的车，我一定要按个喇叭。嗯，对。那那有一次，我载的我的朋友和我妹妹一起出去玩，然后我就是很很反射性的按了喇叭。但是前面的车好像是个改装车，他们就很害怕说，啊、<笑>上面对那个車那那辆车会不会有人下来要揍我们
0: ？对，<笑>没错，这就這是一个非常大的那个文化不同，因为在印度就是啊，对我也不知道怎么形容哎、欸，因为。真的是在乱中有序，然后人经过的时候，车子经过的时候，你就自己找出一条活路，然后提醒一下对方。对而且你是，我自己知道，少数女生里面还在印度开车的
1: ，好像是没有很多人。对
0: 对,对对对，因为我自己觉得很惊恐，<笑>然后那时候我开车还没有像现在这么习惯，所以就不太敢尝试。嗯、而且他是。等下，他印度是左，我们应该说什么？他是左驾，右
1: 驾，他是右驾，对。台湾是左驾，是相反的
0: 。回来有，就是开车除了按喇叭之外，开车不会觉得很不习惯吗
1: ？我觉得方向是还好，我后来就是发现，只要是你是驾驶，你要靠内侧就对了。
0: 嗯，哎、欸嗯，这个是一个很棒的,的建议，就对于很多跨文化的人、嗯，可能不同的人到了不同国家，然后左驾右驾的分，就要驾驶的人要往内侧
1: 。对，但我觉得回来台湾比较困难，因为在印度其实你走逆向也没有人会怪你
0: ，这个不可以学。我有计程车带着我们逆向，而且是在。有点像 是， 这不是真正的那种高速公 路， 但是算是快速道路那大
1: 路、大马路。
0: 对对对 对， 然后就是沿着路边的那个路 肩， 就一路倒回 去， 因为他他走错地方了。对， 然后他就嘿嘿嘿嘿 ，This is India， 但是这(笑)在台湾是不可能发生 的， 不可能。所以我
1: 回来台湾会比较紧张一点。
0: 对对对 对， 除了开车还有什么别的文化冲击 吗？
1: 哦、呃，还有啊、呃，要一直说谢谢
0: 。诶、欸
1: 。对你走到哪里都要说谢谢。如果你买完东西没有说谢谢，或者是点头示意的话，人家可能会觉得你有一点凶。<笑><笑><笑>
0: 没,没错，我记得印度学生回来的时候，他们去了台湾，好像实习还是怎么样去玩啊什么，回然后或者或者念念书，回来了之后，他们就一直模仿那个超商的“欢迎光临”给我听
1: 。对他们觉得台湾人
0: 非常有礼貌。谢
1: 谢对，那我觉得有些时候这呃，他们可能可能台湾人对外国人的期待不是这么的高，就是一定要说谢谢、对不起。对请这些，但是如果我们本国人没有说这些，他会给你投以一个你搞什么的眼神
0: 。我知道，我知道，就是就是那种有一种尖酸刻薄的眼神，这样看过去对对，这个
1: 人怎么这样
0: ？嗯，对，对有很多潜在，但是我
1: 没有这个意思。对，
0: <笑>对我觉得潜在的文化就是一些问候啊什么不太一样。
1: 对，还蛮多这这方面的东西。那比如说我去台北，我台北对我来说是一个很陌生的地方。我我我不会太会用悠悠卡，我可能在地铁也会迷路。但是、嗯、呃，如果我跟着外国人一起走，外国人就是嗯、呃、看着悠悠卡，可能在那边呃站了半天不知道怎么使用，旁边就会有一个人来很好心的帮助他。但是如果我坐我站在那个前面呢，然后我看着悠悠卡不知道该怎么用。我想，我后面的人应该会瞪我<笑>
0: ，直接推上去<笑>，<笑>你往前走，<笑>或者不好意思的结果、哦對
1: 。对对，没有人会帮忙的<笑>
0: 。对，而且因为像你跟我都不是台北人，所以我、嗯、我自己去到台北，我也会觉得很惊恐。嗯嗯嗯，就是那个步调明显的比、嗯、比我可爱的高雄家乡还要快非常多，尤其是在呃车站的时候。对
1: 对，在国外生活的时候，我觉得时间好像有点被拉长了，因为那个时间是属于你自自己的，你可以自己安排要做什么，要做什么。嗯，呃，比较有明确的目的性。但是在台湾就是有一定的步调，跟着大家走。对啊，嗯嗯，这是我觉得很难适应的
0: 。可是你自己住对不对
1: ？对我自己
0: 住，那怎么会有要跟着？大我我我很想要，我们来探讨一下这个，怎么会会需要跟着大家走？嗯
1: 、呃，可能大家呃，其实我在开始就是自由接案之前，我是在交大工作的。嗯，对，那那时候是帮忙交大跟印度的大学做连接。那在办公室里面的文化就是跟印度就是完全的不一样。办公室跟学台湾学校体制是非常的严格的，嗯，比较大家就是朝九晚五啊那。那嗯，所有的人几乎这个城市所几乎有，呃，一半以上的人都是朝九晚五。那我现在自由接案，我要找非朝九九晚五的人跟我一起出门，都找不到呢，<笑>真的没朋友了<笑>。
0: <笑>对，就是工作的那个体制不是很一样，而且我觉得，就可能也也是我们在印度工作的时数真的少很多，而且在大学里面是比较自由的，我们可以自由的排课、自由的见学生、开会等等。可是对，对、嗯、你做了一个办公室的工作的时候，好像就，哎，可是其实台很多台湾同胞也都在做这些工作，哎，所以我们可能可以侧侧,侧边的了解他们的。的那种感受，哦、就是
1: 对啊，对啊
0: 。那、嗯，那你做了？你在交大做了多久
1: ？大呃，大概一年
0: 。然后、嗯、只对，然后怎么样做转换到你自由接案呢
1: ？那个时候，因为我我后来还是觉得我喜欢教学。那个时候做的比较偏行政。对，那我我那时候放掉了教学，我觉得，嗯。有点浪费吧，这么多年的经营，好像专业还是要继续经营下去，所以就后来还是离开，离开一个稳定的工作，嗯，来到这个不稳定的工作，
0: 嗯，对，那、嗯、当时候自由接案是怎么？因为我知道你的自由接案的意思就是你接有点像我们说的家教的学生，对不对？然后，嗯，如果有翻译案子也是接，你怎么样打开你的？客户
1: 群，嗯、呃，其实一开始都是都是介绍的，然后一个接一个介绍，一个一个介绍一个。我从来没有帮自己广告过。嗯，对，因为也不可能也不可能一次一个礼拜接太多，因为时数就这么多
0: 对。对，那你觉得自己接学生跟在学校里面任教最大的差别是什么？
1: 嗯，跟我觉得，其实接个别班或者是小班，呃，那个弹性比较比较能够，呃针对这个学生的学习模式去做去做设计，可能呃可以克制化。那在学校里面的话，因为有别的老师的进度，有啊、呃、这个呃这个学期必须要达成的学习目标，就会有时候必须放弃一些东西。那可能一个班里里面没有办法说符合所有的学生的学习模式，嗯
0: 嗯，不过自由结案其实也有它的困难，对不对
1: ？对，风险也是蛮高的，因为嗯、呃，学生有时候会请假，有时候会加课，是呃，在时间上面你比较。虽然很弹性，但是比较没有办法好好的有一个暑假或者是有一个寒假，因为是一直持续的。對嗯
0: ，对，就也很难跟跟学生说不好意思啊，嗯、我要去度假两个礼拜啊、呃，你回来，因为他有可能就去找别的老师了
1: 。嗯，我觉得是不至于去找别的老师，但是我我觉得学生一旦那个他的那个学习的热忱，如果呃如果。如果我离开了两个礼拜，他的那个学习热忱，我必须回到，呃，可能更久之前的那个点，再把它提起来
0: 。哦，对，因为就语言学习其实是一个层次堆积的的学习、這個，所以如果它是一
1: 个连续性的
0: 。对，如果一旦断了或者我休息了，常常还是需要花比较多的时间在复习，然后把他们的呃<笑>学习的语言，然后再把它拉回来。
1: 对对，那那你可能要花，呃，可能比两个礼拜更长的时间把它拉回来，我觉得有点得不偿失
0: 。嗯，我觉得你很很愿意为学生想，哎
1: ，对，所以只要学生他们自己放假，就是我放假了
0: 。<笑><笑>对，所以你就是跟着学生走，然后哇，嗯、我我真的觉得你是把学生的需求放在第一。
1: 所以我觉得我还是喜欢教学咯<笑>、嗯。对啊
0: ，你你回到台湾也两差不多两年了，对不对？对。然后你在台湾的华语教学的领域里面，你看到什么样的现象
1: ？嗯，第一个现象是，嗯，你的专业跟你能不能在一个地方任教是没有感，没有绝对的关系的。因为呃有很多呃，我们现在的华语中心专任的却非常非常的少嘛，那几乎流动性是零，几乎所有的老师都是在这个位置上。那现在大部分的华语教师都是兼任教师，兼任教师的时薪是我现在外面接案的一半不到，我觉得这也是蛮不合理的，因为兼任教师他可能在这个学校的时数也不。不足以他一个月的生活，他必须要在多个学校兼兼职，那那些交通费也是没有人负担的。我觉得这个非常辛苦，这、就是我看到一个很困难的一个一个地方对。对，那即使是这位老师，他的嗯、呃，他非常非常专业，然后有很多年的教学经验，他甚至连嗯、呃、兼任教师的这个。这个职缺都拿不到，因为有可能，嗯、呃，这个学校的华语所的学生有实习的需求，那我们这些嗯、呃、有一些经验比较多的老师，他就他就没有这个机会了。所以整体来说，体制我们体制内呃所能够供应的一些职缺已经超过、哎，已经超过诶已经超过已经。太少了，我们的老师产出量太高
0: 。对，对
1: 我、嗯、这是我觉得最大的问题
0: 。所以你觉得台湾的华语教师的职位比较达到饱和的状态了
1: ？已经超饱和了
0: 。哦。
1: 对，嗯、但是我觉得有一个地方是可以做改变的，因为现在大部分的华语教学场域都还是在大学内。我觉得其实有很多机会是可以让，嗯、呃，不是学生的人也在，呃，学校外，来学习中文，可能是以不一样的方式来学习
0: 。所以这这样的想法你也用在你的教学里面吗、嗯
1: ？对，然后我想未来我可能会更加的推广这个部分吧，因为有些因为呃有些可能来台湾工作的人呢、啊，或者是。呃，跟着伴侣来台湾，但是他自己没有办法工作的，嗯、呃、嗯，妈妈或爸爸带着孩子的，那、嗯呃、或者是呃一些呃短期来台湾的个学者或工程师啊，或者是这些这些人，他们呃要去学校的那个华语中心学习的话，也不太符合他们的需求，因为学校的课程是比较嗯。呃比较严格的，那他们呃，对这些生活短期生活在台湾的呃人呃，比较比较成年的人，他们可能更需要的东西是生活上面的，或者是更认识认识这个文化的，或者甚至是跟嗯、呃、这个地方这个他们呃社群的人做交流，或者是在这个地方能够生活得更好。我觉得这是我们可以做的。
0: 嗯，所以我这样听下来，好像就是在大学的华语课程里面，还是属于比较专职学生的的需求，因为他们就是正统的学上来语言，学到嗯可能第一级、第二级，直到第五级之后，他们从华语中心毕业，啊、呃，他们就可以在。嗯呃、嗯，不管是当地的大学，或者是继续进修等等的，他们可以做这些。可是你刚刚提到有很多他们不符合呃专全职学生的的状况，所以呃，然后可能他们也不需要学读写，对不对？就是他们对于语言有不同的需求的时候，嗯，嗯可能从嗯、呃，生活中的。对 对， 从外面的老师或者是不同不同的课程形 态， 他们可以学到更多。
1: 我觉得他是是这样子 的， 因为教室里面能够提供的 是， 可能 嗯， 也可能不是他们最需要的东西。
0: 对， 对， 不不过我们就又绕回 来， 因为最近因为疫情的关 系， 很多很多不同的产业都受到影响。你自己有没有受到影 响？
1: 对，所以原先的这个想法就没有办法执行。想要让呃已经在工作的外国人来学习中文，然后是以非呃学校体制的方式来学习，这个就很难推行，因为没有外国人来。<笑>到现在就是班级班级也是停飞的，所以没有外国人
0: 。对，对，真的没有想过哈、哦，就是原来华语教学也是要靠客户吃饭。<笑>
1: 真的靠天吃饭，
0: <笑>那那没有学生来的时候你怎么办
1: ？我，我现在的英文课已经比我的中文课多了
0: 。哦，你是呃，小孩跟大人都教吗
1: ？对，我从最小国小的到呃七十岁都有教。
0: 哎、欸，那你真的是大小通吃哎、欸，真的很需要好多把刷子哦。因为如果是对教学比较有一点了解的话，就会知道，幼教或儿童的教育，你知道中小学到到高中到大学，甚至成人教育什么的，就是有很大的不同。你自己怎么在中间调试
1: ？嗯，呃、如果我可以选择的话呢，我当然还是希望是高中以上的。<笑>那。国小的话，就是我觉得他他呃，国小的小朋友就是一直要用游戏的方式让他去学习，就真的比较花心力。<笑>我很佩服，我很佩服幼教的<笑>教
0: ,的教的老师，而且是华语幼幼教华语，对不对？对，非常佩服，就很需要想很多不同的活动来带着孩子做，然后把语言放在里面
1: 。对，然后很多时候你。嗯、呃，要做的其实不只是教学，更多的是班级经营跟情绪
0: 管理。对对对对，你现在接的客户都是一对一吗？还是也有
1: 小？也有的小班的，对，最多到六个人
0: 。哦 ，OK， 那你因为我知道你之前还是对于成人教育或高中以上的学生比较有经验，那你怎么样从成人教育转换到？到儿童教育，因为这有很大的不同。你是怎么样去学习
1: 对，其实我在大学的时候就开始兼家教了。那个时候的学生大概也就是国小到高中这个这段这段时间这段的这个阶段的。对。那我在大学的时候也是常常带小朋友的那个营队，是，所以。呃， 对他们玩的游戏还是有蛮了解的
0: 啊， 对 哦， 所以这些就是你现在的养 分， 你没有特别再去去找资源 啊， 或者是看东
1: 西等等。有 在， 还有一部分是 呃， 之前在那个文化大学的线上种子教师培训的时 候， 认识了个个。各个国家的话语教师，那他们其实常常会分享他们的教学，我觉得这也是很重要的，因为大部分的老师都是在国国中小的教学
0: 的啊，所以共享资源非常重要。如果加入一些群组啊，或者是看他们所写的部落格等等的，嗯、会对教学有帮助
1: ，真的很有帮助，也也会觉得嗯、呃，可以共同成长，很好
0: 。对，对嗯，来到节目的最后啊，我觉得我们还是你知道，非常八股的，想要做一些结论型的问题，就是，嗯，你一开始在台湾，然后后来到了印度，到了英国，然后现在又回到台湾，有没有什么事情是你希望在这整个过程之前会知道，或者是啊，你就说啊，早知道我就得得得得得
1: ，早知道吗？在印度一开始，我觉得出国不管是印度还是。嗯、呃，我们很多外派的老师嘛，我觉得一开始我们都充满了热忱要去教学，但是我们必须要记得，我们还是要先生活。如果我们一旦，我们必须要自己先生活好了，有自己的社交圈，有自己的生活了，我们才可以带给学生，带给我们的工作更多的东西。如果你今天吃不好，住不好，然后呃没有朋友，很忧郁。那我我觉得我们的教学品质不可能好到哪里去。嗯
0: ，对你提到就是一个，哎、欸，这个怎么形容？就是一个你自己的身心灵要先达到一个比较好的平衡對，对，然后才能去做好你的工作。对，哦、oh,
1: 嗯，那如果对于，嗯，对于来台湾的，<笑>嗯，我觉得，<笑><笑>呃，我们，呃，华语教学。海的市场主要还是在海 外， 对。所以回来台湾之 后， 嗯， 回来台湾之前可能就要思考多一点的出出路。嗯， 嗯， 因为要回来台湾继续做跟在外派或者是海外教学的事情是比较有
0: 难度 的， 就可能要做好心理打 算， 说 啊， 我可能如果没有华教的工作的 话， 可能会去做别的。
1: 对，就是很可能，嗯，非常可能、嗯对。对，
0: 嗯，那如果对于想要去印度做华语教学的人，你有什么话想说吗？
1: 嗯、印度的华语教学，我觉得你年轻，然后想要试试看各种教学经验的人，真的可以去试试看，但是也要提醒自己说，大家都会觉得那是一个很危险的地方。然后也会有很多人跟你说去过印度的人跟你说，嗯、呃，印度是这样啊，印度是那样啊，印度是这样。但是我觉得，印度这么大，这个世界这么大，每一个人看到的角度都不一样，所以还是用自己的眼睛去看，用自己的耳朵去听，你的你看到的、听到的印度才是你自己的印度。嗯
0: ，这个真的是非常、嗯、我自己觉得很受用的一个建议，就。每一个人看到的都不一样，然后自己深刻的体会就会发现，怎么样可以在不同的国家里面生活跟做嗯，不管是事业或者是工作。今天非常谢谢婉玉来到我的节目当中，跟我们谈了印度、英国，还有回到台湾的一些状况。然后，哇，我们真的学到非常多，真的非常谢谢你
1: 。嗯、哦，谢谢你邀请我。很高兴可以跟大家分享
0: 。谢谢你收听香料茶时间，欢迎跟我们分享你的故事，也欢迎分享留言、按赞、追踪我们，也可以在 Instagram 上面搜寻我们 “chai with ping”（c h a i w i t h p i n g）。也欢迎 email 跟我们联络 “chai with”。P I N G 小老鼠 Gmail.com， 下次见，拜拜。